0: Welkom bij Kinderopvang Totaal, de podcast. Dit is de serie Management Kinderopvang, waarbij we spreken over actuele zaken die interessant zijn voor kinderopvangmanagers. De eerste aflevering gaat over staken. Hoofdredacteur Marieke Vroom spreekt met twee betrokken kinderopvangdirecteuren over het hoe en waarom van de stakingen. Deze podcast gaat over staken, wel of niet staken uh, in de kinderopvang. Ik zit hier met Ilse Razing. Zij is columnist voor Management Kinderopvang en directeur van Stichting Kinderopvang Waterland. En uh, Stefanie Verrijp van Kivido. En zij is ook uh, bestuurslid van de brancheorganisatie Kinderopvang, maar spreekt hier op persoonlijke titel. En uh, Stefanie, vertel eens, um, wat, wat vind jij uh, de staking is ja, dus morgen is er een actiedag. Wat vind jij van, uh, van de stakingen? Is dat, is dat terecht of, of is het onterecht dat uh, pedagogisch medewerkers gaan staken?
1: Nou, ik vind het, uh, um, zoals het opgebouwd is, vind ik het onterecht. Ik ben een voorstander van het stakingsrecht. Ik vind ook, als je, als je echt een reden hebt om te staken, dan, uh, dan moet je daar ook voor gaan. Hè, want dat is je, uh, je recht dat je hebt. Maar in deze vind ik dat de staking uh, niet nodig is. Want er ligt gewoon een eindbord en dat is aantrekkelijk. En er zijn toezeggingen gedaan vanuit de werkgevers. Um, om maar een voorbeeld te noemen, FNW wil 5% loonsverhoging. De werkgevers geven 3,5%. En wij hebben het heel veel over de werkdruk. En werkdruk is een, een, een dingetje wat moeilijk vatbaar is. Het zit veel in hoofden van mensen. Um, en ik ben best, ik als werkgever, in de ben ook best bereid. Om dat heb ik al eens eerder aangekaart. We zijn een organisatie van. Geef mij aan, wat is de werkdruk precies? Wat ervaar je als werkdruk? En dan laten wij, gaan wij kijken of we binnen de mazes die we hebben... Binnen de wet- en regelgeving... Binnen de financiële mogelijkheden die we hebben... Of we er iets aan kunnen doen. Uh, maar gek genoeg... Uh, komt er in de beschrijving weinig uit. Ja. Dus er wordt weinig aangegeven. Nou, als dat anders zou zijn... Dan heb ik minder last van werkdruk. Dat is echt een gevoel. En ik weet niet of je... Of je met een staking een gevoel wegneemt. Voel je dan beter als je 5% loonsverhoging krijgt in plaats van 3,5%? Heb je dan minder last van werkdruk? Want uh, ik denk dat je eerder uh, kan spreken van uh, hulp als, uh, als in uh, groepshulpen als, uh, als het lager, lager blijft. Dan blijft er ook meer over voor dit soort uh, aanvullende zaken.
0: Heb je enig idee hoe binnen jouw organisatie de, de stakingsbereidheid is?
1: Nou, ik durf het nooit met 100% te zeggen, want je kan niet altijd uh, uh, voor iedereen spreken. Maar we werken met 107 medewerkers. En uh, ik heb er een mail uitgestuurd, maar ik, heb er, uh, ik denk dat de stakingsbereidheid bij ons in ieder geval niet heel is. Nou. En wij hebben twee medewerkers die zijn lid van de vakbond. Die zullen wel uh, uh, zeg maar enigszins gestuurd worden door de vakbond. Maar voor de rest, iedereen is heb wel zoiets van, uh, we gaan het niet doen. En zeker omdat de timing heel erg beroerd is. Om diverse redenen.
0: Vanwege corona onder andere? Ja, vanwege maar.
1: corona. Ouders hebben al zo lang geen gebruik kunnen maken van de kinderopvang... Uh, wij hebben nog steeds te maken met quarantaines. Er zijn nog steeds medewerkers ziek. Dus er is, al een, uh, er is ook al een grote druk op collega's onder elkaar. Dus als er nu nog een hele hoop gaan staken, die druk wordt alleen maar groter. Want we kunnen niet onze uh, deuren
0: sluiten. Nee. En heb jij een, een indruk van, uh, Die zegt binnen jouw organisatie lijkt er heel weinig stakingsbereidheid te zijn. Heb je enig idee van waarom het bij andere organisaties meer zou zijn? Want ik, we hebben een poll gedaan bij Kinderopvang Totaal En daar blijkt het ongeveer zeg maar, tussen de 10 en 20 procent van de pedagogisch medewerkers bereid is om te gaan staken. Zou dat aan een type organisatie kunnen liggen, denk je?
1: Dat denk ik wel. Ik denk dat uh, grote organisaties met uh, heel veel locaties... met een, uh, zeg maar een uh, directie die heel ver afstaat... Uh, die, die ze, ze werken voor een organisatie, dus noods voor hun groep. Ik denk dat uh, daar wellicht minder begrip is en meer stakingsbereidheid. Ja. Dat kan ik me wel zo voorstellen. Ja. Waar het eigenlijk een beetje uh, strakker georganiseerd is. we dus het daar helemaal ophouden.
0: Ja, een grotere afstand tot het management ook ja, waarschijnlijk. Ja, ja, ja. ja. En hoe zit dat bij jou, Ilse Razing? Want jij hebt een wat, ook een kleinere organisatie. Uh, heb jij een idee hoe de staking bereid is bij jou, uh, medewerkers?
2: Nou, we zijn het ook wel aan het inventariseren. Uh, in eerste instantie diep ik gelijk van... Nou, volgens mij hebben we helemaal geen mensen die dat gaan doen. Uh, ik, uh, net wat je zegt, we zijn aan het middel... Tot kleine organisatie. Ik loop over de werkvloer, ik ken de mensen, uh, ik pols het. Ik heb vandaag nog met een aantal medewerkers gesproken. Uh, ik denk niet dat het heel erg leeft, maar goed, ik, ik kan niet iedereen persoonlijk gaan vragen: wat ga je doen? En dat zou ik ook niet terecht vinden. Dus maar ik verwacht dat het een heel is wat er aan, bij ons aan medewerkers een bereidheid heeft om tot uh, staking over te gaan.
0: En jij staat ook bekend bij je, bij je columns dat je heel erg betrokken bent bij, bij het personeel. Dat je heel veel doet voor je, voor je medewerkers. Denk je dat het inderdaad ook invloed heeft op de stakingsbereidheid?
2: Ja, dat, dat denk ik wel. Al heb je natuurlijk, kijk, de medewerkers die bij ons werken, daar zijn er ook heel veel die gewoon 30 jaar al bij de organisatie werken. Die kennen ook niet anders. Dus op het moment dat er wel is iemand een uitstapje maakt omdat hij elders is gaan wonen. Dan, dan kunnen ze pas ervaren van hoe het bij een andere organisatie is. En uh, ik wil zeker niet zeggen dat wij de, de, de beste organisatie zijn wat betreft hoe je met personeel omgaat. Zeker niet. Maar het is wel zo, wij kennen onze mensen gewoon. We weten wat er leeft, we weten wat er speelt. En als iemand bij ons komt van ja, Iels, die, die groep is zo druk, dan komen ze ook bij mij. Ze komen niet bij een manager. Nee, ze komen naar mij. Kloppen op mijn deur van Iels, ik moet er even over hebben, want die groep is veel te druk. Dan zoeken we samen naar een oplossing. Wij hebben geen jaarsystematiek. Wij hebben niet een roosterdag die je nog extra moet gaan werken. En volgens mij heeft dat ook gewoon te maken met goed werkgeverschap. En bij grotere organisaties we zullen er heel veel het hartstikke goed voor elkaar hebben. Maar net wat jullie ook al noemen, de afstand is groter. En ik denk dat dat ook de reden is waarom dingen vastgelegd moeten worden in een cao. He? Bij ons, ik, ik probeer altijd te kijken van... Hoe kunnen we nou het mooiste eruit halen? Als, als er in de CAO staat... je hebt recht op een vrije dag wanneer je opa is overleden... Uh, dan, dan kan het een opa zijn waar je al 30 jaar niet naartoe gaat. Maar als er toevallig een vriendin is waar je heel erg close mee bent... dan staat er niet in de CAO dat je daar een vrije dag voor mag nemen. Nou, als je mensen kent, dan zeg je... joh, jij gaat lekker naar die vriendin toe. En, en dat is een beetje de cultuur binnen een organisatie. En ja, daar varen wij wel bij.
0: Ja, precies. Uh, Stephanie, wat vind je van de rol van de vakbond in dit hele verhaal?
1: Ik vind uh, um, de vakbond... in. Het lijkt een beetje op stemmingmakkerij, als ik het eerlijk mag zeggen. Uh, ik heb de berichten gelezen van Kinderopvang Totaal op Facebook. Ik heb de uh, reacties gelezen van haar uh, medewerkers, of pedagogische medewerkers. Ik heb overigens ook... Uh, Hetzelfde stuk gelezen via het AD en wat opviel is dat de reacties bij kinderopvang totaal de onder, meestal begrijpend waren. En gezegd hebben wij gaan echt niet staken want we hebben met de ouders te maken, we hebben hiermee te maken, daarmee te maken. En bij het AD was de reactie groter en dat heeft met name daarmee te maken dat er ook heel veel mensen hebben gereageerd die eigenlijk niks met de kinderopvang te maken hebben. Uh, daar hebben ouders op gereageerd. Maar ik, ik vind de FNW... Um, Voornamelijk de FNV van de andere vakbonden hoor ik dan hier echt over. Uh, denk ik van, jou, uh, wie het onderste uit de kan wil, die kan wel eens de deksel op zijn neus krijgen. En dat zou toch wel heel erg dramatisch kunnen zijn als je een staking gaat aankondigen. En stakingsbereid, dat is gewoon niet hier. Dan, dan ken je je doelgroep niet. En dat vind ik voor een vakbond echt, dat vind ik een hele slechte zaak. Hm.
0: Maar heeft de FNV helemaal geen, geen punt met de eisen die ze stellen? Of, of waarom het is misgelopen in de onderhandelingen?
1: Nou, ik ben er niet zo direct bij betrokken. En ik weet ook niet of... Uh, uh, kijk, de FNW hamert heel erg op werkdruk. En de FNW hamert het er heel erg op dat wij als werkgever uh, daarvoor moeten zorgen dat, er, uh, uh, dat dat verlaagd moet worden. Maar de FNW die gaat daar ook wel aan voorbij dat heel veel werkdruk komt uh, door wettelijke maatregelen. En die vinden wij ook niet leuk. En da daar snappen we best dat mensen daar uh, last van hebben. Al is het alleen maar omdat... De, een zwaard van Damocles over hun hoofd uh, hangt... omdat ze zich aan alle mogelijke regels moeten houden. Aan de drie uurse regeling. Kijk maar wat dat met je medewerkers gedaan hebben. Dat je een stuk vrijheid van ze hebt weggenomen... om de dag zo in te delen zoals ze dat zelf wilden. Um, en ik denk dat uh, wat eigenlijk beoogd was met het, uh, met het IKK... dat is een uh, doel volkomen voorbijgeschoten. Dat neemt iedere eigen initiatief weg van mensen. En als je dat doet... Dan, dan kom je ook een beetje aan het welbevinden van mensen... en dan heb je het ook een beetje... dan
0: ervaar je werken als druk. Zou de FNV eigenlijk samen met de werkgevers een vuist moeten maken... richting Den Haag, want dit is niet meer, niet meer werkbaar, al die regels?
1: Nou, dat, dat, zou ik
0: zeggen, dat vind ik zeker een goede. Ja. 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 Wat vind jij ervan, Ilse? Ja, sowieso.
2: En dat heb ik ook al, al vaker in mijn comms ook geschreven. Uh, de werk, we zijn in Nederland gewoon overregeld. Uh, dat is bij de kinderopvang. En ik ken nog genoeg branches waar dat ook is. En dat vind ik een hele kwalijke zaak. Ik bedoel, ik werk 39 jaar binnen, binnen de kinderopvang. Zelfs binnen mijn eigen organisatie. Dus ik, uh, ik durf ook te beweren dat ik weet waarover ik praat. In de zin dat ik gewoon op de groep heb gestaan en mee heb gemaakt wat er gebeurt. En als je ziet het verschil tussen, tussen 25 of 30 jaar geleden en nu is dat een heel groot verschil. Er zijn zoveel regels die het werk niet meer leuk maken... Hè, waarin medewerkers zo beperkt worden. En het is hartstikke goed dat we natuurlijk veel professioneler zijn gaan werken. Maar ik, ik, ik zie het ook voor me ogen gebeuren dat ik denk van... ja, waarom mag dat niet dan? Ik kan dat niet meer uitleggen. Hè. Ik, ben, ik ben veel meer een mens van als je iets doet waarin je gelooft... en je gelooft dat dit goed is voor kinderen, moet je het doen. Hè. En om met name al alleen al te roepen van uh, hoe je je pauze moet gaan indelen... Wie is er hier niet goed bij zijn hoofd om dat te bedenken? Ja. Hoe kun je het in Den Haag bedenken om tegen iemand te zeggen... wanneer die hoe laat die pauze moet nemen? En dan vervolgens zeggen dat dat in goede komt aan... Dat komt allemaal niet zo goed is. En echt een, dat vind ik het voorbeeld van hoe je in Den Haag vooral niet moet bemoeien... met de inhoud zoals me, onze medewerkers werken. Daarbij vind ik het ook een afbreuk aan, uh, aan de kwaliteit van medewerkers. Want er zitten gewoon mensen die heel goed weten wat ze doen.
1: Ja. En het doet ook afbreuk, denk ik, als je afbreuk doet aan het welbevinden van de medewerkers die werken in de kinderopvang, dan doe je ook afbreuk aan het welbevinden van de kinderen. Ja. Want onherroepelijk of de medewerkers het willen of niet. Als die niet goed in hun vel zitten door al die regels waar ze zich aan vast moeten of waar ze zich aan moeten houden. En waarvan wat jij zegt, Ilse, is gewoon ze weten goed wat ze doen. Want ze doen het werk echt met passie. Ze hebben erover nagedacht. En uh, als je daar een keer aan begint, dan kom je eigenlijk haast niet meer uit de kinderopvang, omdat het zo'n mooi werk is. En er, dan, is, dan, dan wil je een kwaliteitsslag slaan, die eigenlijk alleen maar aan Averrechts, niet alleen mama maar die ten grootste deel aan Afrechts uh, werkt.
0: Ja. ja, we hebben ook nog de, de BVOK. Hè? Dat is een kleine brancheorganisatie die al vorig jaar al riep van uh, die 5%. Jullie hebben het al eerder 5% om je oren gekregen. Uh, dat, gaan ze niet, dat gaan de kleine organisaties die niet, niet redden, die gaan allemaal omvallen. Nou, Dat is volgens mij niet in grote mate gebeurd. Uh, um, maar ja, is het dan redelijk om dat nu weer opnieuw zo'n grote loonsverhoging te vragen of, 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 of vind je van wel? Nee, nee ik vind het niet redelijk. Omdat...
1: Uh, en dat, hebben, dat is ook aangetoond. We hebben de laatste jaren een uh, loonsverhoging op mijn hoofd gezegd van totaal 13,5% gegeven. Dat is 4,5% meer dan wat Nederland heeft gekregen. En dat is ook altijd, want uh, de kinderopvang heeft altijd gezegd... wij moeten goed voor onze medewerkers zorgen. Maar dat moet wel betaald worden. De overheid die wil niet dat uh, private equity uh, erin komt. Maar uh, op deze manier, wat nu gaat, ook het niet verhogen van de maximumuurprijs of het niet voldoende verhogen van de maximumuurprijs. Eigenlijk ook weinig luisteren wat er echt gebeurt. En dan nog een vakbond die precies het tegenovergestelde uh, doet. Dus wij verhogen aan een kant de kosten enorm. En wij kunnen het eigenlijk niet, niet meer kwijt zonder dat de kosten voor ouders veel hoger worden. En eigenlijk die toegankelijkheid voor de kinderopvang verdwijnt. Uh, en daar vallen dan kleine om. En wat krijg je dan? Dan krijg je consolidatie. En ik denk juist dat de kwaliteit in de kinderopvang ligt bij die organisaties. Die kleine, de middelgrote organisaties. Waar mensen met hart en ziel werken. Waar directeuren en eigenaren of stichtingsdirecteuren kunnen worden aangesproken op hun manier van werken. Vaak innovatief zijn. Vaak innovatief zijn. Ook omdat wij heel veel concurrentie hebben. Dus we willen wel allemaal. En, en over nadenken wat ze doen. En... en dus ik denk dat moet je koesteren. En dan moet je niet met dit soort maagregelen voor zorgen dat het wegvalt. Nee.
0: Mag ik concluderen na dit gesprek dat jullie eigenlijk allebei zeggen van de FNV strijdt tegen de verkeerde partij. En jullie moeten samen optrekken richting Den Haag.
1: Nou, de FNV is op zich een werknemersvereniging. Dus uh, die moet strijden voor de werknemers. Maar dan moeten ze wel weten wat de werknemers echt willen. Dat vraag ik me af of het nu het geval is. Ja. En als we dan besluiten, en dat heeft, hebben de werkgevers ook toegezegd... die hebben gezegd, wij willen best samen strijden in Den Haag... want dan ben je sterker, samen ben je altijd sterker. Ja. Ik vind wel dat dat een uh, opening moet zijn die de FNW zeker moet overwegen. Ja,
2: Ilse het laatste woord... Of het heerlijk. Nee, nee ik, ik, ik geloof niet in hetgene wat nu gebeurt. En ik denk ook niet dat dit de weg is om uh, te betreden. Dus ik, ik denk ook dat je misschien op een andere manier een vuist kunt maken... om te zorgen dat regelgeving gewoon aangepast wordt. Maar ik vind dat wel een gigantische uitdaging. Want ik heb in de afgelopen, nou laten we zeggen, 15, 20 jaar... heb je er alleen maar regeltjes bij zien komen. En is het echt niet veranderd en verbeterd. Maar uh, En of we dat voor elkaar krijgen om... om om dat ook, om zeep te helpen of in ieder geval om te beperken, dat weet ik niet. Maar ik zeg altijd, als je binnen een organisatie werkzaam bent... en je hebt ook daar een, een management die gelooft in hetgeen wat je doet... dan maak je met elkaar de regels. En dat mag natuurlijk nooit in strijd zijn tegen arbeidsrecht of wat dan ook... Maar ik bedoel, we hoeven niet alles gewoon heel braaf en heel klakkeloos aan te nemen. Je bent met elkaar verantwoordelijk voor zo'n organisatie. Het hele team is daar verantwoordelijk voor, inclusief je management. En daar maak je er het beste van. En volgens mij is dat de manier om een organisatie te runnen.
0: Dank jullie wel voor, uh, voor de bijdrage aan deze podcast. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was de eerste aflevering van de podcast Management Kinderopvang binnen Kinderopvang Totaal, de podcast. Vond je het leuk en wil je, je abonneren? Ga dan naar SoundCloud of naar iTunes en abonneer je op ons kanaal. En laat ook een waardering achter.